0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active! Active Synthé Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Queen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 115e numéro du Synthé Night Club. Nous sommes réunis ce soir pour parler de la rencontre de samedi face au Paris FC qui était une rencontre particulière pour plein de raisons. C'était un jour de fête, les 90 ans de notre immense club, un match qui arrivait dans une très bonne dynamique de résultats, il y avait un nombre incalculable de raisons d'être enthousiaste et excité. De mon côté, malheureusement, j'ai pas, le... pas pu suivre le match en direct, j'ai dû me contenter du replay, tel le Lionel Charbonnier du pauvre, j'étais en train de vendre des pantalons d'équitation au salon du cheval. Et oui, tout le monde n'a pas le bonheur de commenter des matchs pour gagner sa croûte. Eh bien, figurez-vous que j'ai pas pris énormément de plaisir footballistique devant le replay. J'ai eu le plaisir de voir un match avec une belle ambiance, mais pas un très grand match footballistiquement parlant. Comme si c'était le match de trop, comme s'il y avait eu un refus d'obstacle, Comme si ces dernières semaines ressemblaient à une fin d'année scolaire avant examen, où l'élève, soucieux d'avoir son diplôme, met toutes ses forces dans la bataille avant de se ramasser sur la dernière épreuve, parce que le soir même, bon bah il y a la fête avec les copains pour fêter la fin de l'année scolaire. Ouais, sauf que là, bah, c'est pas la fin de l'année scolaire. C'est même pas le milieu de l'année scolaire. Et il va falloir continuer les efforts parce qu'un championnat, c'est un contrôle continu. Il faut être régulier. Euh, c'est Quand on est un bon élève sans plus, c'est difficile de se reposer sur ses acquis si on veut pas redoubler. Bref, demain, c'est la rentrée pour une partie de la France. Notre ASSE va retourner réviser pour la prochaine échéance contre Auxerre. Et ensemble, on va faire le bilan de ce week-end. Pour cela, j'accueille le proviseur de l'émission. Bonsoir, Alex.
0: Bonsoir et, et merci pour euh, cet hommage indirect à, à, à cette éducation nationale euh, voilà, dans, que je sers chaque jour. Euh, bah, écoute, ravi d'être avec toi pour débriefer d'une défaite, une fois n'est pas coutume. J'espère qu'on va pas trop s'y habituer. J'espère qu'on
1: va pas s'y habituer, effectivement.
0: Et j'accueille celui qui a, lui,
1: le plaisir de commenter des matchs pour gagner sa croûte. Bonsoir, Patrick Guillou.
2: Bonsoir, tu m'enlèves le paillasson ou le tapis sous, sous les pieds. J'allais dire, ben moi, je gagne ma croûte en, en commentant des matchs. Et puis, pour rester aussi dans le vocabulaire scolaire, moi, j'étais plutôt assis au fond de la classe, près du chauffage, en train de rêver à travers la tête des victoires de la Saint-Etienne.
1: Comment ça se passait d'ailleurs quand, quand, quand toi, tu étais jeune apprenti footballeur au niveau des études Il y avait des aménagements, tu faisais ça juste sur ton temps libre Comment ça se passait
2: ah, mais moi, j'ai peut-être pour ça que j'étais un peu rustre euh, techniquement et tactiquement. J'ai euh, fait ma scolarité complètement euh, normalement. J'étais, certes, euh, deux années en sport-études, mais, euh, mais euh, je n'ai pas été en train de formation. Euh, j'ai pas, passé mon bac. Euh, après, je suis devenu semi-pro. Euh, j'ai fait, euh, dans un premier temps, une licence TAPS avant de faire un DUT d'Allemand quand j'étais joueur à Rennes. Et j'ai toujours continué mes études en parallèle de, 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 de ma carrière de footeux Ok.
0: Ok, ok. Ouais, finalement, on a fait pareil, outre hein, le physique et la technique, je vois pas <rire> ce qui me
2: manquait. Ouais, sauf, que, sauf que toi, tu es le plus longtemps à l'école, la preuve, t'y es <rire> est encore. C'est ça. Et avec nous au chat ce soir pour
1: nous accompagner et pour faire remonter vos messages pertinents, euh, Gab. Bonsoir, Gab. Très heureux de, de rejoindre l'équipe.
3: Comment ça, ça va fait plaisir, après j'aurais préféré rejoindre sur une défaite, sur une victoire, pardon, bah, ça fait très
2: bien, mais bon. Oh lapsus révélateur C'est
1: Bon. Clair. App Apparemment, euh, euh, Karl m'a dit de te donner les, 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 les droits modérateurs, mais il m'avait pas donné le bon pseudo. Euh, hop, je m'occupe de ça tout de suite Oui, c'est euh, euh, le direct ah, C'est la minute tutoriel ouais. C'est <rire> ça, exactement Si vous voulez euh, mettre quelqu'un euh, modérateur de votre chat Vous écrivez slash mode dans le chat Espace et le pseudo de la personne Voilà, euh, tous les gens qui ne s'intéressent pas à Twitch Se foutent de cette information Allez, c'est parti, débrief du match Active Night Club. Le débrief alors messieurs, euh, pour commencer, je vais vous demander simplement euh, ce que vous avez retenu de ce match en, en, en quelques mots. Si vous deviez retenir euh, une idée euh, dominante, qu'est-ce que ce serait Et je vais
2: commencer avec toi Patrick. J'ai regardé aussi le match euh, en replay. Alors euh, à chaque fois, euh, moi je, je, je compare avec euh, le foot que j'aime, avec euh, le foot que je commente, avec le foot que je vois. Euh, C'est sûr que quand tu euh, regardes euh, ou tu commentes la veille euh, ou en même temps ou juste après euh, Dortmund-Bayern et que ouais. tu regardes ouais. le match euh, euh, Saint-Etienne-PFC, forcément, on va, me dire, on va me dire il faut comparer ce qui est comparable. Oui, mais l'ambiance, que ce soit devant 82 000 avec un stade à guichet fermé ou 39 000 avec un stade à guichet fermé à Saint-Etienne, l'ambiance est la même. Et à un moment donné… Euh, depuis des semaines que j'écris les, les chroniques euh, je me focalise sur le contenu et force est de constater que sur le contenu de ce match là il euh, n'y bah, avait pas grand chose à se mettre euh, sous la dent ouais. euh, ça avait été je pense euh, objectif aussi voir dithyrambique qui a pris la victoire face Angers parce que je me suis dit tiens ça y est ils ont compris, ils ont enclenché et ils ont compris euh, ce qu'on qu veut voir ils ont compris surtout euh, l'obligation qu'ils avaient, les devoirs qu'ils ont de, pendant 90 minutes dans les circonstances actuelles dans le monde qui nous entoure de nous offrir du, du plaisir des émotions euh, et encore une nouvelle fois sur un gros match et eh bien ils sont passés à côté
1: ouais c'est un, un petit peu le sentiment euh, qu'on qu retient c'est effectivement de la de la, de la frustration euh, principalement alex tu es d'accord avec ça
0: bah, C'est un petit peu symptomatique. Moi, bon, J'ai l'impression que là où on ne les attend pas, ils euh, répondent présent. On ne les attendait pas contre Caen. On ne les attendait même pas forcément plus que ça contre Carnot. On ne les attendait pas euh, contre, contre d'autres équipes contre qui ils ont fait de belles perfs à Laval notamment. Et puis là, on les attend parce qu'on se dit qu'ils bah, sont quand même sur des rencontres euh, sans défaite, avec euh, pas mal de victoires dans ces dix rencontres. Euh, ça les propulse à la deuxième place. Il y a tout, tout pour bien faire. Et euh, à tous les étages... Club Et quand je dis bien à tous les étages du club, je parle bien entendu des joueurs, du staff, mais je parle aussi de tout l'environnement. Je pense que comme ça arrive souvent à Saint-Etienne, on s'est encore vu un petit peu trop beau. On a relâché la pression et on s'est laissé aller là où il faudrait rester concentré et le couteau entre les dents.
1: Ouais, ouais, on, on va parler de, de la soirée dans, dans sa globalité. Hein. On, on va parler du match, bien sûr, mais on va parler aussi de, de, des, des autour euh, du match. Euh, mais d'abord, d'un point de vue euh, purement euh, sportif, euh, Patrick, tu euh, t'écrivais dans ta chronique que euh, la prestation des Verts avait manqué d'engagement, d'intensité. Est-ce que pour toi, ce manque d'engagement, d'intensité, c'est une défaillance physique? ou où, euh, où c'est plutôt euh, un problème d'état d'esprit
2: Quand euh, je vous disais tout à l'heure que j'ai regardé euh, le replay, je me suis permis aussi de regarder le replay de l'avant-match et le replay euh, de euh, l'après-match. Ouais. Et dans l'avant-match, la, euh, le coach euh, stéphanois dit euh, clairement qu'il euh, euh, reconduit le 11 euh, titulaire parce qu'il lui a donné satisfaction, mais surtout parce qu'ils ont bien récupéré. Je, je reprends juste ses propos dans ouais. l'avant-match. Donc, euh, la notion de, de, de fatigue, d'accumulation des matchs, de jours de récupération en moins, elle ne tient plus après les matchs. Ça, c'est une, une, une certitude. Ensuite, euh, j'ose espérer que les joueurs sont préparés pour pouvoir jouer euh, tous les trois jours. Parce qu'il y en a peut-être qui aspirent à, à connaître le, le très, très haut niveau. La Ligue 2, c'est du football professionnel, mais ce n'est pas le très, très haut niveau. On, on est d'accord sur ce constat. Et que si à un moment donné, un d'entre eux euh, veut jouer dans un grand club où il va faire 50, 60, 70 matchs par saison en étant international. Euh, il ne faudra pas venir se plaindre parce que tu as un jour de repos en moins euh, moi avec, euh, avec Bordeaux j'ai connu euh, et la deuxième saison euh, un groupe d'Europa de, League et que ça demande d'autres compétences ça demande une autre approche professionnelle quand tu joues tous les trois jours euh, là à un moment donné euh, si tu n'arrives pas à, à, alors que tu es sur une dynamique hyper positive alors que tu as 39 000 au stade à te transcender pour aller t'arracher sur le moindre ballon, eh ben à un moment donné, on comprend mieux pourquoi je, je, je dis que c'est difficile d'accepter le contenu de ce qu'on a vu ouais. samedi après-midi. Après, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Et, et quand j'analyse les matchs, j'essaie de les analyser le plus objectivement possible. Quand j'écris, j'ai la plume parfois plongée dans le vitriol, mais j'essaie d'être objectif quand Saint-Etienne gagne, mais aussi quand Saint-Etienne perd. Je le garde pas à chaque fois mes lunettes vertes et blanches sur les yeux. Aujourd'hui, il y a deux choses qui sont hyper importantes pour avoir de la hauteur sur, sur, sur les événements. C'est que le vrai baromètre dans cette équipe, c'est euh, Tardieu. Ouais. Euh, si Tardieu mmh. va bien, l'équipe va bien. Si Tardieu ne va pas bien, euh, l'équipe est un peu moins bien. Si Tardieu n'est pas là, l'équipe perd. Si Tardieu est là, elle a gagné pendant 10 matchs. Donc, il faudra se poser la question quand même, si jamais il manque des points en fin de saison pourquoi Laurent Batles n'a pas eu le joueur qu'il voulait absolument dès le mois de juillet et qu'on lui a offert à fin, à fin août quand les résultats étaient, euh, étaient moins présents Et la bonne forme de l'AS Saint-Etienne correspond euh, au, au moment où Tardieu est, est arrivé. Il faut placer les, 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 les choses dans l'ordre chronologiquement et ne pas avoir la mémoire trop sélective. Ensuite, l'Arseneur, qui a 85% d'arrêt, regardez ses statistiques, on va dire c'est formidable. Mais normalement, euh, il est en train de surperformer parce que pour avoir 85% d'arrêts depuis le début de la saison, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une, euh, il fait des arrêts décisifs, mais surtout deux, euh, il est hyper sollicité. C'est-à-dire oui. que moi, je regarde les gardiens en Bundesliga, je regarde les gardiens en Angleterre, ils sont à 70, 72%. Ça veut dire qu'ils ont très peu d'arrêts à faire, mais qu'ils les font. Quand tu as 85% d'arrêts, ça veut dire qu'en plus de ça, tu es hyper sollicité. Et donc, ces deux, ces, ces deux piliers-là, de ces dernières semaines ont été, euh, ont été des éléments euh, stratégiques hyper importants et c'est pour ça que quand, même quand il y avait euh, des, euh, des, des, des matchs gagnés je me disais c'est juste un trompe-l'œil parce que, parce que le contenu n'était pas là, sauf, sauf le match d'Angers ouais. Ouais, Je
0: te rejoins Patrick si ce n'est que contre le Paris FC, Étienne Green n'a pas été extrêmement sollicité, en tout cas pas en première mi-temps, en deuxième mi-temps il l'a été un petit peu plus mais honnêtement, quand on a 0,2 occasions dans un match, euh, on peut n'être sollicité qu'une fois et en plus encaisser le but. C'est suffisant pour l'adversaire.
2: Mais euh, euh, Sauf en plus, si, si je me trompe, mais je crois qu'il a fait quand même deux arrêts, importants, euh, deux arrêts importants en première période. Parce que si, si, euh, si comment le PFC joue bien le coup, il peut y avoir 0,2 déjà à la mi-temps. Et puis, on ne serait pas en train de discuter de savoir s'il en a perdu 15-0. Et puis, si Diarra a perdu le ballon et s'il y a eu des bons changements... S'il y a eu la masse athlétique dans les couloirs, si le coup euh, qu voulait, que, que Lolo Batless a voulu mettre en place a marché ou non. À, à, à un moment donné, euh, il, il faut aussi euh, euh, écouter, aussi, euh, euh, et pas se focaliser uniquement sur la conférence de presse d'avant et d'après match de, de Lolo Bathless, mais aussi celle de, de Gilly, où il dit clairement nous avons détecté les faiblesses de la S-Saint-Etienne, nous avons mis un plan de jeu euh, en place. Et qu'à un moment donné, Saint-Etienne est tombé parce que le PFC a joué dans, ses, dans, dans les faiblesses et dans les lacunes de l'AS Saint-Etienne. Voilà. Alors après, on peut refaire le match. On peut écrire plein de fois, plein de choses. On peut écrire comme, comme on le souhaite, en fonction de, de ses sensibilités et en, en fonction de comment on veut voir le, le, le match. Mais objectivement, Lolo Batles l'a reconnu aussi, au moins prendre un point, ça aurait été, vu les circonstances, ce qu'il y avait de mieux à prendre. Mais le PFC a absolument mérité sa victoire.
0: Euh... Moi, ce qui me gêne là-dedans, excuse-moi, euh, excuse-moi. Oui, vas euh, vas-y. Je, je, je fais vite. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'en effet, euh, Gilly euh, dit bon, on a détecté les faiblesses de la S Saint-Etienne, on a analysé, etc. On en attend pas moins du coach adverse. Ce qui me gêne, c'est qu'on a la sensation que Laurent Batelès, euh, et c'est la sensation qui renvoie, ne s'y attend presque pas. Euh, ça fait dix rencontres. On joue de la même manière, quasiment avec les mêmes hommes, si ce n'est les blessés qui font que d'autres joueurs rentrent. Mais sinon, on joue avec les mêmes. Et au bout de dix rencontres, on a la sensation qu'on qu vit un petit peu sur la lancée de ce qu'on a créé et que, bah, ma foi, ça va encore passer parce qu'en plus, il y a 35 000 spectateurs et que ça va suffire. Et, et, et c'est là où j'en veux beaucoup. Euh, D'abord, à, à Laurent Batless, son coaching et, et le fait que je le sente très souvent incapable de réagir à, à, une nouvelle, à, 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 à une nouvelle donnée, à quelque chose qui est proposé par l'adversaire. Et puis, euh, et puis je, suis, je suis désolé, mais il n'y a pas d'inventivité offensive depuis dix rencontres qu'on les gagne ou pas, et on n'en voit toujours pas. Et, et c'est en ça où c'est presque miraculeux euh, qu'on soit si haut dans le classement aujourd'hui. Et ça ne m'étonne pas du tout que l'Arseneur ait été autant sollicité depuis euh, le début de saison.
2: Il y a plusieurs choses, hein. c'est pour ça que malgré les victoires, je me suis toujours focalisé, même dans les, dans les chroniques, sur, euh, sur, le, sur le contenu, parce que c'est ça qui va être le, le, le plus important. Euh, et, et dans ma chronique d'aujourd'hui, j'écris pour une fois, euh, la réalité du contenu euh, correspond aussi à celle du tableau d'affichage ou à, ce, à celui du, du, du tableau d'affichage. C'est-à-dire qu'il y a des fois on était moyen, voire mauvais, et on arrivait à gagner un zéro, et puis le match était, euh, était plié. On se rend compte que l'importance de, de, de l'ouverture du score en, en, en Ligue 2, parce que ça change, exactement, et ça change tous les plans. Et Lolo Batles l'a dit derrière. Euh, sur ce match-là, je pense que si on avait ouvert le score, euh, le PFC n'aurait pas agi de, 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 de la sorte. Oui, mais à un moment donné, pour ouvrir le score, euh, il faut aller aussi le, le, le provoquer, le chercher. Et là, ce n'est pas Lolo Batles du, du bord de touche qui va, qui va faire les passes décisives. Ce sont ceux sur le terrain qui doivent se, se, se dépouiller euh, pour 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 aller chercher euh, le 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 résultat et c'est ça qui a cruellement manqué c'est-à-dire que effectivement moi j'ai eu aussi ce sentiment c'est la fête au village tout le monde est content de venir au stade euh, on sort les petits drapeaux et puis ça va le ça va le faire à un moment donné ou à un autre il va y avoir un concours de circonstances qui va faire que la, la pièce tombe du bon côté bien non ce genre de de, de match il faut, euh, il faut il faut il faut s'arracher absolument ouais.
1: Oui, un peu, un peu trop de confiance peut-être. Euh, Gab, je viens vers toi. Euh, J'ai vu que tu avais demandé ce que, ce que les gens retenaient un petit peu de, de cette rencontre. Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui ressort Il euh, bah, y a plutôt ouais, de la déception pour Céline euh,
3: par rapport à l'anniversaire, forcément. Euh, Leïla qui, qui pointe le coaching de battleless qui trouve… Euh qui Trouve mauvais dit qu'on s'est vu trop beau euh, par rapport, euh, je pense, à la victoire de lundi. Ouais. Euh, comme Pascal qui, qui constate, lui, qu'on n'y arrive vraiment pas à domicile face aux équipes qui viennent défendre, même si on n'a pas forcément euh, beaucoup attaqué. Euh, SNR qui, qui trouve qu'à force de gagner sur le fil de rasoir, c'était prévisible qu'à un moment ça, ça lâche, comme on disait. Il euh, y a El Cato qui trouve que l'effectif est trop restreint et euh, globalement ça se rejoint sur le fait que l'attaque est. Euh, L'attaque, ne... il enfin, n'y a... a pas assez de travail à l'entraînement, sûrement sur l'attaque, parce qu'on ne voit pas assez de, de schéma. Et il y a beaucoup de... de viewers qui se rejoignent sur le fait qu'on manque beaucoup d'attaquants de... excentriques. Ouais. Et on le voit. Euh... Excentrique ou excentrique Chambaud qui vient dépanner. Ah, excentrique, euh, des...
1: Des, des ailiers. Ouais. Parce
3: que c'est ce vrai qu'on pourrait faire revenir les... Max
1: Alain Gradel pour avoir un... un ailier excentrique. Oui, Patrick, <rire> je t'écoute.
2: Oui, mais dans, dans ce cas-là, ce n'est pas la faute de, de Laurent Batles. Dans ce cas-là, c'est la, la constitution euh, de, de l'effectif qu'il faut remettre en, en, en question. C'est-à-dire que si euh, l'effectif n'est pas équilibré parce qu'il manque euh, des joueurs, euh, c'est euh, quand même le directeur sportif et <rire> ceux qui sont chargés de la politique sportive de mettre ça en place. Ouais. Après, il y a une autre chose aussi, c'est que, euh, et, et là, on peut vraiment se poser des, des, des questions, c'est que. Euh, euh, on est parti sur un système de jeu à trois défenseurs, l'effectif a été construit en fonction de ça, et en, 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 entre temps, la, 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 le, le chemin et la route euh, arpentée a été changé avec ce, avec ce 4-3-3, et que donc, du coup, euh, le, le, la fonction et le rôle des, des joueurs, les spécificités, le profil des joueurs n'est absolument plus le même.
1: Oui. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que Patrick t'a dit par rapport à, à, à l'avant-match et aux déclarations de Laurent Batless et à l'après-match également. Alex t'en parlait aussi. Euh, en en après-match, là j'ai sous, sous les yeux une citation euh, où, où il nous dit, je me suis posé pas mal de questions notamment concernant la fraîcheur de chacun après le match de lundi. Il est difficile de changer une équipe qui a performé, ce sont des choix. Peut-être qu'avec le recul, amener de la fraîcheur aurait pu être bien, mais à l'inverse, ça veut pas dire que ça aurait changé le contenu. Euh, Alex, tu disais que... Euh, euh, que, que, que Laurent Batless euh, depuis 10 matchs faisait quasiment pas de changement et rester sur, sur la même composition. Mais je me souviens aussi, pour avoir présenté de nombreuses émissions là ces deux dernières années, que c'était quelque chose qu'on reprochait pas mal ces derniers temps. Euh, le fait qu'on euh, on était l'équipe d'Europe qui avait euh, presque le plus de joueurs utilisés euh, de, de son effectif et qu'il n'y avait absolument pas d'équipe type qui se dégageait. Vous, est-ce que là, après, euh, après le match contre le, le, le Paris FC, sans être, euh, être « result-oriented », comme on dit dans le milieu du jeu vidéo, sans être dépendant de l'analyse du résultat. Est-ce que vous trouvez que c'est une erreur d'avoir maintenu l'équipe en place de lundi ou est-ce que euh, vous, vous pensez que c'était la bonne solution Parce que, mine de rien, avoir une stabilité, c'est peut-être aussi ce qui a permis d'avoir la, la, la bonne série euh, de, de laquelle on sort. Alex, t'en penses quoi
0: Non, mais je, je suis d'accord, la, la stabilité... Euh a besoin aussi d'habituer les joueurs à jouer ensemble, de, de changer euh, les, les éléments de l'équipe du 11 de départ avec parcimonie, avec réflexion, euh, en observant, en, en, en écoutant aussi, en échangeant avec, euh, avec les joueurs. Euh, il se trouve, et, et Patrick le disait très justement, que euh, Laurent Batless a parfois pas du tout le choix que de laisser les, les hommes qui sont actuellement dans le 11 de départ Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui euh, pour, euh, qu qu aujourd pour mettre à droite à la place de Cafaro Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui pour mettre à droite à la place de Apia Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui pour, alors peut-être pas la charnière centrale, mais pour euh, essayer de donner un petit peu d'oxygène à son milieu de terrain
1: bah, En soi, même la, la charnière centrale, la
0: titularisation de Nade, on s'y attendait quand même pas en début de saison. Non, mais il est là pourquoi il, il est là tout simplement parce que à un moment donné, on a Batou ouais. pas qui n'est pas valide. Sinon, il n'est pas là. Euh, à gauche, qu'est-ce qu'il ah a ouais.
2: euh, ben, Il ah, a Pedro,
0: ouais. qui, qui, qui est la bonne surprise. Mais, mais quand on met Benteg, on se rend tout de suite compte que Benteg, ce n'est pas au niveau et même déjà de la, de la Ligue 2. Hein. Euh, à gauche, il met Rivera parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et moi, je l'aime bien, ce petit Rivera. Mais ça. il a besoin de jouer, hein, il a besoin d'enchaîner. Et puis devant, Sissoko, parce que charbot il est à la rue complet. Donc euh, voilà, on, on a vraiment la sensation que la stabilité, elle est aussi du fait d'un effectif qui n'est pas aussi profond que ça. Hein. Oui, Patrick, tu voulais rajouter un truc
2: Oui, parce que je, 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 je réfléchis en même temps et j'essaie d'analyser en même temps pour avoir, et, essayer d'avoir un angle, un angle différent. Euh, effectivement, euh, j'étais le premier à l'écrire quand tu, quand tu utilises 38-40 joueurs euh, après 10 matchs oui. euh, mm -hmm. l'année dernière, euh, tu te poses la question de savoir euh, sur la stabilité. Euh, le plus difficile euh, quand tu es, es dans un staff, quand tu travailles, c'est de trouver euh, un, un équilibre et surtout après… Euh, ça va un peu plus loin. Bon, il y a l'organisation, après il y a l'équilibre, et puis après après, il y a le travail aussi d'association. C'est-à-dire euh, qui peut jouer avec qui, euh, est-ce qu'ils sont complémentaires, même s'il euh, y en a un qui a peut-être plus qualité de l'autre, mais il sera moins complémentaire avec le latéral que je vais mettre derrière. Donc il y, y, y a toutes ces réflexions. En, sur, la, sur, sur la fraîcheur euh, également, le joueur, le, le groupe est en pleine confiance. Alors euh, je ne crois absolument pas euh, quand tu es coach. La discussion avec le joueur qui va te dire euh, « Alors, euh, tu es à 100%, tu ne veux pas jouer, as 39 minutes au stade. Euh, » Même s'il a un boulet au pied, il te dira euh, « Coach, euh, je suis à 100%, voire même 120%. » Donc, ça ne ouais. peut pas passer. Euh, après, c'est de pousser toujours un peu plus loin euh, les données. Euh, c'est par exemple dans les grands clubs où on fait euh, tous, les, tous, tous les matins un, un, un bilan sanguin. On fait les tests lactate et on voit euh, tout de suite si le joueur euh, il a récupéré ou non, s'il a besoin... Euh, de, 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 de quitter une séance euh, et de, de louper une séance de, mais, mais en accord avec le staff technique on le, met, on le met au frigo et on te dit bah, le plus important c'est quand même le match de, 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 de samedi et ensuite euh, voilà alors quand euh, le, le petit jeune Bentec qui, qui, euh, qui a été recruté quand tu dis il n'a pas le niveau il n'a pas le niveau des deux ou il a le niveau pour jouer plus haut
0: non non pour moi il n'a il a pas encore le, le niveau de Ligue 2 le niveau tactique de Ligue 2
2: physiquement c'est tout donc, donc d'accord, mais quand on le recrute, euh, quand euh, tu supervises 40 40 championnats nationaux étrangers et que tu vas chercher ce ce joueur, euh, on nous dit que c'est le, le prochain Roberto Carlos et que et que off offensivement c'est le c'est le plus fort, mais qu'il a quelques qu'il a quelques comment s'appelle quelques déficits euh, euh, défensivement. Bon. Bah, le tout prochain tout...
1: Robert-Carl à la rigueur, mais pas Roberto Carlos. Oh, non.
2: Non, mais je suis trop citré, comme ça me caractérise et parce que ça m'arrange bien. Mais à un moment donné, il faut, il faut euh, si tu veux monter, prends des joueurs qui ont l'habitude de ce championnat-là. Genre et, tardieux. Tu, tu fais un deal avec eux, tu leur dis bah, merci beaucoup, on monte en Ligue 1, merci pour service rendu, on te fait une prime de montée. Et puis, euh, et puis voilà. Mais, mais, mais prends des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce, dans ce, dans ce, dans ce championnat-là. Ou alors… Euh, soit honnête intellectuellement et quand tu vas recruter un joueur comme ça tu dis je fais un pari mais il ne faut pas que ce soit un pari qui coûte trop cher voilà ah
0: oui, mais bon, parce bref... qu'on nous le présente comme étant un joueur qui faisait la Ligue des
2: Champions en Afrique et qui est un des la meilleurs latérales gauches d'Afrique donc, donc qu'est-ce que je viens de dire c'est le Roberto Carlos marocain c'est ça voilà donc, donc euh, voilà c'est comme ça qu'on nous l'a vendu donc voilà c'est alors... ça il y a plein de choses. Il y a l'adaptation, il, il y a le contexte stéphanois, Il arrive, il, il arrive dans une équipe qui ne tourne pas forcément et que peut-être. Euh, mais bon, euh, on, on en a eu euh, ces dernières années aussi euh, qui n'étaient euh, pas forcément des, des Roberto Carlos en puissance sur le côté gauche et qui est euh, et qui, et qui derrière, ça n'a pas fait la maille. Mais bon, ça, ça arrive. Hein, si, si jamais euh, tu, tu peux avoir euh, dans ton recrutement aussi, euh, aussi des, des joueurs qui passent, qui passent pas le, le, le gap, mais euh, ces dernières années, euh, force est de constater qu'il y en a quand même un paquet qui n'ont pas, euh, pas passé la maille. Hein. Bon, mais aujourd'hui, euh, par rapport au match du PFC, par rapport à la fatigue, par rapport au système technique, par rapport à tout ça, euh, il n'a pas voulu toucher à son équilibre. Euh, il s'est dit que c'est le dernier match euh, et qu'il va pouvoir euh, ensuite récupérer beaucoup plus pour le match, match d'Auxerre. Et donc, il a tenté, il a tenté un truc. Moi, c'est n'est pas ça. Il a fait un choix qu'il assume derrière et, et, et il, a, il a raison. Il a raison de, de, de le sentir. Ça, c'est son staff, c'est son préparateur physique. Ils le sentent ensemble. Et après, c'est facile. de peut dire pour nous, non, mais il aurait dû faire trois ou quatre fois. Ouais. Euh, euh, mais voilà. Mais quand tu fais, euh, quand tu fais ces choix-là, assume-les jusqu'au bout.
1: Euh, Gab, je, je viens vers toi. Je vois que ça commence à parler des individualités un petit peu dans le chat.
3: Ouais, euh, bah, déjà, pour commencer, il y avait Green Toff qui, qui dit que sans Mercato euh, d'hiver, euh, on aura beaucoup de mal à monter, mais avec les présidents, on s'attend à tout, entre parenthèses, donc à rien. Euh, sinon, plus individuellement, euh, sur Rivera, euh, c'est assez mitigé. Il y en a qui qui disent que Rivera peut pas être titulaire dans cette équipe et que c'est plutôt un joker, mais euh, il y en a d'autres qui, euh, au vu du rendement euh, statistique de Diara pour l'instant, euh, le préfèrent, justement, dans ce qu'il peut ouais. apporter préfère euh, Rivera. Euh, sinon, Céline qui se demande euh, pourquoi sortir Nadé. Et du coup, peut-être déstabiliser la défense en repassant Petro euh, dans l'axe euh, quand on voit qu'on prend le but euh, deux minutes après. Euh, et puis au final, sur Charbonnier, euh, bah, les, les gens sont plutôt d'accord pour dire qu'on euh, reverra on reverra jamais le charbonnier d'avant blessure. Et du coup, on se demande pourquoi euh, Batless s'obstine à le faire rentrer dans le premier lot de remplacement. Euh, comme dit Grintoff, euh, et euh, au contraire faire rentrer mon à 100 minutes de la fin.
1: Ouais, euh, Patrick, tu voulais rajouter quelque chose sur. Euh... Non, mais
2: par, par rapport au changement, euh, sauf si je me trompe, euh, par rapport à ce que j'ai vu à, à la télé, le, les, les changements allaient être effectués avant que euh, l'ouverture du score. Et donc, il ça, 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 y, y a eu le changement, ils ont été prêts, après, Diara les, les perd le, le ballon. Et, et ça chamboule tout, donc après il, re, il refait quelque chose, il, il essaye de remettre un autre système en place, ou une autre dynamique en place, et, et c'est pour ça qu'il y a aussi, euh, il y a aussi euh, ces changements. Euh, après, euh, par rapport à Nadé, euh, on, on est d'accord que c'est un backup, donc aujourd'hui, il rend service, mais comme tu as besoin, quand tu joues la montée, d'avoir des joueurs qui, qui assument ce statut de backup et d'être performant quand ils jouent, et puis après de re, relaisser leur place quand, euh, quand les titulaires en puissance sont présents. Ensuite, euh, Concernant euh, la, 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 les matchs que joue euh, Lionel Charbonnier, euh, bon, il s'est a, il a, il a fait les croisés, il a prolongé, il a prolongé euh, très certainement pour moins que ce, quand il est arrivé. Après, il a peut-être euh, euh, dans, euh, dans son contrat un nombre de, de matchs qu'il doit effectuer pour éventuellement euh, prolonger ou pas prolonger, pour toucher une prime ou pas une prime. À mon avis, euh, s'il a un bon agent, c'est comme ça, ça a dû se te, 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 te goupiller. Et donc, du coup… Euh, euh, voilà, euh, tu as besoin, euh, besoin d'un charbonnier euh, euh, parce qu'il pèse encore pour les défenses. Hein, c'est lui qui met le bon ballon en retrait hein, quand même euh, ouais. sur, sur la sélection du, euh, du match qu'on a. Donc, euh, donc voilà, après, c'est des trucs. Euh, euh, nous, on est de l'extérieur et on n'a pas toutes les données de, de l'intérieur euh, sur, euh, sur ce qui anime, euh, sur ce qui anime euh, euh, Laurent Batless et son staff à faire, à faire ces changements-là. Euh, Aujourd'hui, on a vu que les remplaçants pouvaient avoir aussi l'importance, comme Moefec. Hein. On a vu sur certains matchs qu'il était décisif, non seulement buteur, mais aussi à la récupération. Il apporte au moins ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le cœur. On ne peut pas lui reprocher non plus qu'il n'aime pas le maillot vert. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, là, euh, est-ce que c'est une, une crise de croissance On va l'espérer et qu'à un moment donné, tu retombes un peu plus bas. Mais si tu ne remets pas les ingrédients essentiels d'un match de Ligue 2, euh, des matchs comme contre le PFC, tu vas en perdre d'autres.
0: Hein. Ouais. Euh... Euh, le, le, premier, le premier intervenant là, du chat parlait du mercato euh, d'hiver qui pourrait encore euh,
2: nous sortir euh, d'un mauvais pas. Ouais. Ah, oui. on, on C'était partie... marrant, marrant ça, parce ouais. qu'il ne faut pas avoir trop la, 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 la mémoire sélective encore, parce qu'il faut rappeler les choses comme elles sont bien. Je me rappelle que lors du premier match, le mercato était déjà effectué à 90%, et que sauf erreur ou sauf... Mm -hmm. Euh, tout, tout, était, euh, tout était fait et puis après trois matchs, on, on, on te recrute 3-4 trois, quatre, trois, quatre joueurs et puis euh, pendant, la première, euh, pendant la deuxième trame internationale, on t'annonce euh, dans, dans le quotidien local qu'effectivement euh, que, euh, on va modifier en fonction des, 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 de ce qu'on va voir euh, notamment la latéral droit, dans l'axe peut-être encore un attaquant, on prépare déjà que, euh, euh, on, on, on se prépare déjà une, une, une bouffée d'oxygène supplémentaire il faut juste Mais ça, la... on est les
0: spécialistes, ça, Patrick. Ça, on est les spécialistes parce que, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ni Loïc Perrin ni Jean-François Soucas soient fidjiens, australiens, argentins. Je ne pense pas qu'ils vivent dans l'hémisphère sud parce qu'on a tendance à faire un mercato estival en hiver et un mercato hivernal en été. Donc, j'ai quand même un peu cette sensation qu'on confond un petit peu tout, qu'on est toujours à contre-temps de tout. On apporte les solutions, dernier carat, en disant bah « oui, bah oui, regardez quand même, on a apporté des solutions, on a pu le faire au dernier moment ». Mais non, Saint-Etienne est capable de faire un mercato blindé dans le premier mois, avant la première journée de championnat, de réajuster avant la cinquième ou sixième journée de championnat et d'arriver solide. Sauf qu'on compte nos sous, on compte aussi nos efforts, on compte nos idées, on compte nos solutions. Et puis à un moment donné, ça donne ça, c'est-à-dire que tout se fait en format Lidl alors qu'on a moyen d'être un grand de la grande distribution. Mais nous, on fait tout en Lidl et puis on se dit que ça va bien passer comme ça. Euh, je vous propose qu'on parle un petit peu euh, au-delà de, du, du match sportivement parlant
1: de ce qu'il y a eu autour euh, du match et je vous demande euh, votre avis à vous dans le chat qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de euh, la fête réservée aux, aux 90 ans du, du club euh, est-ce que pour vous c'est un anniversaire qui est réussi ou est-ce que c'est un anniversaire qui est raté euh, je vous parle de, euh, des, des, des choses qu'il y a eu autour le fait que le match soit à guichet fermé certes mais avec euh, les balcons fermés euh, les animations, euh, le fameux maillot des 90 ans euh, qui euh, a été très apprécié, mais qui malheureusement n'a été tiré qu'en très peu d'exemplaires, donc qui a été très vite épuisé, quitte à générer de la frustration chez les supporters. Euh, je crois qu'Alex, dans, 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 dans ton introduction, tu, tu, tu disais que tu, euh, tu étais un petit peu déçu de, des célébrations qu'il y avait autour du match. Bah, je suis déçu des célébrations,
0: moi je n'y étais pas, donc je ne peux pas vraiment dire tout ce qui s'est passé avant et après. Ce que je peux dire, c'est qu'on en fête fait, les 90 ans du club. Bon, je, je trouve que je ne sais pas les anciens, com comment ils ont été mis à l'honneur, si, euh, si on, on les a mis au centre de ça. Il bah, y, y avait Paul base quand même en, en
1: tribune VIP. Hein.
0: Ah bon, on est content. Donc, euh, non, non, mais, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des anciens glorieux, il y a des anciens moins glorieux, mais tous les anciens de Saint-Etienne, et Pat guillou en fait partie, sont des gens qui sont respectables pour tout ce qu'ils ont apporté pour la saint étienne et, mais... et je crois qu'on ne leur a pas fait assez la, la, la part belle, peut-être, parce que c'est eux que les gens venaient voir aussi quelque part, au-delà de la rencontre. Euh, je, je pars du principe que 90 ans d'un club, on peut fêter ça autour d'un match de gala, pas forcément d'un match officiel, mais bon, ça chacun aura son point de vue. Non. Sinon, pour les festivités... Un 90 au milieu de la pelouse, un 90 dans la tribune, tout ça a été très sympa. Euh, moi, je, je regrette beaucoup la communication qui a eu lieu en amont de cette rencontre. Euh, on, a mis, on avait l'impression que le Festival de Rio s'installait à Saint-Etienne, que ça allait être hyper festif, hyper sympa. C'est super, les gens ont besoin de ça, mais on en a oublié l'aspect sportif. Euh, et la rencontre qu'il y avait ce jour-là, et qui était une rencontre qui devait nous propulser sur la, la, à la première place au moins quelques heures.
2: Mais et, ça... et, et on est passé à côté. Oui, Patrick Non, mais fr franchement, euh, ça, ça fait quand même depuis euh, pas mal de temps que j'écris que la com, euh, c'est des amateurs. Et je vais, je vais vous donner des exemples. Et vous allez bien comprendre qu'encore une fois, à un moment donné, euh, il, faut, il faut arrêter. Il faut arrêter avec cet amateurisme dans un club qui est maintenant plus le club le plus titré, mais qui où tu fais un truc de 90 ans et tu fais un truc, euh, je ne vais pas dire grandiose, mais tu, mais tu sors le budget pour pouvoir faire un truc sympa, ou bah, tu fais parce que tu es obligé de le faire, mais tu ne sais pas comment le faire. Et, et derrière, tu as l'impression que c'est la fête de l'école et rien contre les fêtes de l'école, mais euh, tu fais vite fait un petit logo avec des enfants derrière et, et tu mets un truc comme ça et tu te dis, voilà, on l'a fait et puis, et puis, euh, puis c'est fait. Donc voilà, ça c'est le vernis qui est fait pour, bronzer, pour, pour, pour briller et que derrière, tout le monde est content. Sauf que quand tu te vois, tu te dis, bah, tiens, euh, c'est pas l'anniversaire, parce que le match, le match où les 90 ans devaient être faits euh, fait avant cet anniversaire-là, anniversaire et tu n'as pas pu le faire parce que tes matchs étaient à huis clos. Donc, tu te fais un anniversaire et tes copes ne jouent pas le jeu ou euh, ne, ne, ne vont pas dans la lignée de ce, que, ce qui est proposé par, euh, par, euh, par la direction et par euh, la communication. Ensuite, pour l'invitation, de ce qui concerne les joueurs. Quand euh, tu as un groupe WhatsApp qui est fait, qui est repris en partie parce que euh, ce qu'on avait fait avec l'Amicale les anciens, et que tu as. Euh, est-ce que vous pouvez vous passer et dire aux copains, éventuellement, parce qu'on n'a pas les numéros de tous les 600 joueurs, euh, est-ce que vous pouvez vous passer le mot entre vous, nous dire, mais vous n'avez qu'une invite, vous pouvez au, au, au salon C'est un truc de fou si je vous raconte exactement euh, le, le, le fil de comment la com, elle, elle, elle a géré le truc, tu même pas une base de données, tu même pas une base de données de tous les joueurs. C'est-à-dire que… Ouais, ça fait amateur. Pas... Non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a, y a un président quand même, alors on va dire encore une fois, ouais mais tu pas Pat, il l'ouvre encore. Tu as quand même un président, euh, le club l'a appelé sur le téléphone de sa femme parce qu'ils n'avaient plus le, de, de, le numéro de président du, du, du téléphone de, de, du, du président. Donc, où tu fais les choses et tu mets ton mouchoir dans la poche, tu mets ton ego dans la poche, tu, euh, les, les rancunes qu'il peut y avoir entre les uns et les autres euh, tu, 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 pour, pour ce match là ou pour cette cérémonie là eh ben, tu fais la paix des braves ou tu fais euh, comme ça et puis tu mets Paul base en, 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 tribune, en tribune présidentielle en, en tribune VIP et rien contre Paul hein, ça, oui. as mec. Et, moi c'est un, un joueur que j'ai en... bien aimé
1: en plus mais oui on est d'accord
2: il est aussi en, 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 en tribune VIP à, à, à Bordeaux euh, mais, mais, mais à un moment donné, je pense sincèrement qu'il y a des joueurs plus représentatifs que Paul Bates mmh. et, et à un moment donné, si c'est pour mettre les joueurs, euh, les anciens joueurs au musée, mais qu'on ne laisse pas l'accès à la presse ou très peu et qu'à la fin, on ne laisse pas la presse rentrer pour avoir les numéros de téléphone, pour échanger parce que la com verrouille le truc et que tu les mets ensuite derrière et que les joueurs, ben, les, les, les spectateurs qui, qui étaient peut-être venus aussi pour voir les anciens euh, ne les ont jamais vus hein, à part euh, Curco, à part M. Kurkovich, pardon, à part M. Jacquet, à part M. Réveli, qui sont vraiment les grandes gloires aussi de la saint étienne Il ne faut pas oublier que moi, ceux qui jouent aujourd'hui, les autres, ils sont là, parce que 76 et mmh. ceux d'avant 76 ont gagné des titres. Et ouais. Il ne faut pas mélanger tout. quoi. Il ne faut pas mélanger, encore une fois, les amis, euh, parce qu'on a joué ensemble dans le club, parce qu'on a vécu des trucs sympas dans le club. C'est un truc. Alors, on va dire encore que je la ramène beaucoup, mais je vous dis que comme la façon dont a été organisé le truc... Mais, mais, mais tu ne peux pas être plus amateur que ça.
0: Hein. OK. Euh, c'est une réalité, c'est une réalité.
1: Dans le chat, Gab, les, les, les festivités, elles ont été accueillies comment
3: euh, Joss euh, qui résume tout euh, avec la question, il y avait une fête pour l'interrogation. Euh, Céline qui, je pense, était au stade puisqu'elle dit qu'il n'y avait rien en dehors du stade, rien dans le stade, rien sur le terrain, donc euh, complètement raté. Mais euh... <rire>
1: Ouais, vas-y Patrick.
2: Non, mais, mais quand tu organises un truc comme ça, encore une fois, moi, je compare avec ce que je vois quand je, quand je vais au Bayern, par exemple. D'accord Et, et, et c'est ce que la saint étienne doit aspirer. Quand tu fais un truc comme ça, bah, libère un budget pour faire venir les choses en grande pompe parce que tu avais des joueurs qui jouent à l'étranger. Mais si je peux aller plus loin. Hein. C'est-à-dire que euh, T'as des joueurs qui ont dit, euh, qui ont dit, mais moi euh, j'habite à l'étranger, est-ce que vous pouvez me prendre le billet d'avion Ah ben non, ça n'est pas prévu. C'est une, une place par personne et, euh, et euh, un repas en place bip dans le salon. Mais 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 où tu dégages le budget pour le faire
0: Où tu le fais pas Où tu le fais pas ouais. Idol, je, je suis désolé de non, faire ça. Non hein. non, parce
2: que je trouve dur parce que des fois moi je fais mes courses au Lidl et je et, et je m'en sors je m'en sors bien aussi. Hein. Oui,
0: euh... c'est vrai.
1: Gav, je t'ordonne la main.
3: Bah, du coup, euh, bah, comme disait euh, Alex, il euh, y a Dauphinomania euh, qui, qui trouve que c'était euh, une fête Lidl un peu ratée, comme le match de l'équipe. Euh, un match amical aurait été plus cool. Et euh, SSE 71 qui, qui trouve ça honteux. Et, euh,
1: et jo 42 tv qui, qui termine en disant que c'est raté sur toute la ligne. Ok, alors je me permets juste de répondre aussi à Pascal dans le chat qui demande pourquoi les balcons étaient fermés, alors il y a un très bon article sur Peuple Vert qui, qui résume le, le pourquoi, mais en gros c'est parce que euh, ils, se sont aper... ils se sont aperçus que pas mal de gens qui réservaient euh, une place en balcon en profitaient pour descendre dans le COP pendant le match, vu qu'il n'y a rien qui empêche de passer du balcon au, au COP, et que du coup pour des raisons de sécurité euh, c'était euh, un problème malgré la rénovation du stade qu'il y a eu euh, il, y a, il y a quelques années.
0: Et, et ça, ça me fait halluciner. C'est-à-dire que plutôt que de laisser un maximum de personnes dans le stade, en réglant le problème de cet accès trop facile vers euh, l'étage en dessous, on ferme une tribune. C'est magnifique. Hein. Ouais. C'est magnifique. À, 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 après ça, je pense que c'est la ville
1: qui est responsable, là, pour le coup. Donc, le stade ouais. appartient à la ville.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais non, donc, donc, on est en train de dire qu'on ne peut pas le faire pour des raisons de sécurité. Et ouais. donc, on va, on va faire porter la responsabilité... De, de gens qui viennent du balcon, qui viennent dans le COP. C'est bien ça. Ouais. Donc, on ne peut pas inverser, on dit, bah, règle des problèmes de sécurité avant. Ouais. Mmh. Mais, mmh. mais Mais les stadiers qu'il faut, bah non, ça coûte. Fais ce qu'il faut, bah non, ça coûte. Et donc, du coup, on va te dire, c'est des problèmes de sécurité, mais bah, c'est parce que les gens, ils viennent du balcon. Mais, mais c'est encore une fois, c est, c est, c est, les choses sont prises à l'envers parce qu'ensuite, le prisme qu'on va choisir va arranger les choses pour dire, bah, non, on ne peut pas le faire. Mmh.
1: Messieurs, on a on a débriefé euh, en longueur ce, ce ASSE-PFC sur et en dehors du terrain. Euh, rapidement, euh, on va faire un petit tour des stades de Ligue 2 euh, et parler de nos principaux adversaires euh, en, en termes de classement. Euh, Laval, je, qui, qui, qui reprend le large, qui prend 5 points d'avance euh, sur la SSE... Hop, Je vous affiche le classement ici. Euh, Grenoble qui euh, a perdu avec un Vincent Oignon, donc passé par chez nous, euh, qui a eu un, un discours assez, euh, assez euh, épuisé, on va dire, sur, euh, sur, sur l'arbitrage. Euh, comment vous jaugez un petit peu nos, nos adversaires euh, du, de, au, au classement
2: actuel Qui veut commencer à se... vas-y, Pat, vas-y, vas Pat. Non, mais les deux équipes ont, ont, ont réagi. Il y a chaque année, euh, euh, les deux équipes ont réagi. Laval et Angers, qui ont perdu euh, contre nous euh, dans, un, dans un passé très, très récent. Donc, ils ont réagi. Euh, Angers euh, euh, a brillamment réagi. Laval, Laval aussi. Je, pourquoi je, je, je bégaye comme ça un tout petit peu C'est parce que Saint-Etienne n'a pas le droit de perdre deux fois d'affilée dans les objectifs qu'elles sont fixés. T as le droit de perdre des matchs. C'est arrivé, ça arrivera encore. Il n'y a absolument rien à dire. Euh, mais par contre, euh, tu es déjà sous pression à, à, à Auxerre avec tout ce que ça va représenter euh, aussi euh, dans, en, en charge émotionnelle par rapport au match de, de, de Barade. Donc euh, aujourd'hui, euh, voilà, tu peux dire que tu as le droit de perdre des matchs, voilà, comme Saint-Étienne l'a fait face au PFC. Par contre, à Auxerre, il faudra prou prouver et montrer autre chose. Ensuite, euh, euh, Grenoble, euh, c'est ce que je disais. Euh, euh, quand tu prends quand tu, quand tu, euh, tu as autant de, de pénalties durant la saison, c'est sûr que quand Grenoble voit certaines situations de jeu qui n'est pas ou ou des pénaltys.
1: Ah, on t'a
2: perdu, Patrick. Préparé. Allô, allô. Allô. Allô.
1: Oui, on, on t'a perdu euh, l'espace de quelques secondes. Je te laisse reprendre.
2: Ouais. Donc, donc donc Vincent Oignon est juste en train de préparer médiatiquement les prochaines euh, rencontres ouais. qui vont être arbitrées pour espérer aussi un peu comme Saint-Etienne. Eh bien de, de, de comment ça s'appelle, d'obtenir peut-être une situation plus avantageuse. Euh, il faudra voir avec, euh, avec, euh, euh, avec attention, ou suivre avec attention, le retour d'Ajaccio, de, de, parce que ce, que ce que nous, on a été capables de faire sur une longue série, peut-être qu'Ajaccio est capable de, de, de le faire, et après, les équipes vont rentrer dans le rang. saint etienne jouera entre la première et la cinquième place, euh, quasiment maintenant, euh, toute, ouais. toute, toute la saison. Il euh, n'y a, a absolument rien à dire. Ils se font acheter des, 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 des jokers. Euh, sportivement hein, j'ai acheté faut pas que je, faut que je fasse attention ce que je dis mais, mais euh, ils se, ils, 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 grâce à leur performance euh, ils, ont, ils, ont, ils ont des jokers maintenant euh, il faut espérer qu'il n'y ait pas une, nou une nouvelle série négative qui se mette en place et pour cela et, et pour éviter le doute il faut qu'à Auxerre euh, il y ait une super performance
1: on va en parler hein, du prochain match contre Serre. Euh, Alex, je vais, je, vais, je vais te demander euh, de, du côté de quand est Bordeaux. Est-ce que pour toi, ça y est, la, la, la crise est entérinée Est-ce que tu as l'impression de voir avec Bordeaux ce que nous, on a vécu l'an passé, par exemple Parce que qu'on a l'impression qu'on a deux scénarios un petit peu parallèles entre Sinté l'an passé et Bordeaux l'an passé, et Sinté cette année et Bordeaux cette année
0: ah, autant la, la saison de Bordeaux l'année dernière m'avait un petit peu surpris parce que je ne le, les voyais pas avec un effectif euh, suffisamment capable de, de, de tenir le haut de tableau toute la saison. Bon, voilà, C'est devenu une demi-surprise en cours d'année et, et puis ça aurait pu monter euh, sans, sans ce match face à Rodez. Autant les voir si bas me, me surprend aussi, mais en même temps qu'à moitié, il faut, il faut bien comprendre que si le contexte à Saint-Etienne paraît apaisé, il n'est peut-être pas tant que ça, mais à Bordeaux, il n'est clairement pas apaisé du tout. Euh, changement de coach, déjà, euh, Riera arrive, ne convainc pas, ça ressemble un petit peu à ce que vit Lyon aussi, hein, c'est-à-dire qu'on change de coach, mais on se rend compte que ça ne marche pas. Alors, quels sont les, les prochains fusibles Quelles sont les prochaines décisions Un mercato d'hiver, comme à Saint-Etienne, on, on a la recette peut les aider, mais, mais Bordeaux, je, je, me fais, je me fais du souci, si ce n'est qu'ils auront peut-être quelques moyens cet hiver, encore que, euh, mes pattes connaissent mieux Bordeaux que moi, je suis pas sûr qu'ils aient euh, un, 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 un,
2: beaucoup d'argent dans le bas de laine. Il hein. ah, y, y, y a plusieurs choses, d'abord, ce mercato, euh, ce mercato euh, hivernal, il, il est fait pour gaver la poche des, des agents et pour gaver les joueurs. Parce que quand tu es dans une situation euh, difficile, d'aller chercher des joueurs qui veulent venir pour sauver une situation, il, il, il faut d'autres arguments que des arguments sportifs. On est bien d'accord sur ça sinon On est oui, d'accord, ouais. Ensuite, okay. tu dis, euh, le mercato euh, hivernal euh, permet euh, et a permis à saint étienne de faire, euh, de faire euh, le, le, comment fait, les efforts nécessaires pour se sauver sportivement. Oui, en Ligue 2, le même mercato euh, sportivement qui a été fait en Ligue 1 n'a pas permis de se sauver. Et, et, et c'est ça, ça aussi. C'est-à-dire que même là, c'est du gambling. Tu jettes encore une fois la pièce en l'air et tu te dis, on va espérer que ça suffise. C'est plus ouais, facile. Ouais, non, avec, Ga je... avec
0: Gasset, ça avait, ça avait suffi. Avec Gasset à l'époque.
2: Oui, mais. Euh, pardon, ouais, mais on s'est hein, endetté mais, pour euh, combien de mais... temps Pardon. Je suis très, très naïf. D -d Déjà, ça a coûté très cher au club. D'accord Mais c'est ce qui a permis de se sauver. Et la deuxième chose, le carnet d'adresse de Jean-Louis Gasset par le Paris Saint-Germain par Bordeaux, par l'équipe de France, a permis de oui. de, de, de toucher des, des, des joueurs que du tu t'aurais pu avoir autrement. Voilà, tu ben, oses ben, dire que
0: Duprat n'avait pas de carnet
2: d'adresse euh, En tout cas, euh, pas il, le il, même. Sur, sur, certaines, <rire> sur certaines pages, il est resté collé. Hein. <rire> sur certaines pages, il est resté collé. Hein. Non mais mais bien, voilà. Alors pour pour Bordeaux, euh, je, quand on regarde les gars, regardez un petit peu ce qui se fait euh, ce qui se fait euh, de l'autre côté de nos frontières. C'est-à-dire que on est en pleine négociation des, des droits télé et rien. Moi, je, 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 je ne manquerai jamais de respect à des équipes qui ont sportivement réussi à, à accéder à l'échelon euh, 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 supérieur. Mais quand tu vois des matchs, tu vois des 0-0, des 1-0, et que tu vois des affiches Le Havre, Metz, que tu vois clairement, c'est rien, c'est le club doyen, il n'y a absolument rien à dire. Mais des places fortes. Pour avoir un football fort que tu peux vendre à l'étranger, il te faut des bons joueurs, mais il te faut du Bordeaux, il te faut du Saint-Etienne, il te faut un Lyon euh, dans, dans la première partie du championnat, il te, faut des, il te faut des lances, il te faut quelque chose qui bouge. Et aujourd'hui, on a l'impression que, ben bah, voilà, on a le football qu'on mérite.
1: Alors, t'as raison, Patrick, sauf pour euh, Lyon euh, dans la première partie du championnat, ça, je pense pas que ce soit totalement, totalement nécessaire, ou alors dans la
2: première partie du championnat de mais... national, à la rigueur. Oh. Regardez, regardez quand même une chose, regardez quand même une chose. Il y a, il y a, il y a quelques années, alors je ne sais plus qui c'est, il dit à force de vendre nos meilleurs joueurs, les plus jeunes, à force de les faire partir pour, pour, pour combler les bas de laine, on va devenir nous-mêmes les Bulgares du football européen. Bon, Je ne sais plus qui c'est qu'il avait dit ça. En fin de compte, ce qu'il voulait dire, c'est que nous en France, on était, on était plutôt, plutôt bien en place et qu'on allait recruter en Pologne, en... en en Bulgarie, en Roumanie, et on, on, on prenait des joueurs à droite, à gauche pour essayer d'améliorer le niveau. Mais aujourd'hui, on puise dans notre substance même de notre football et on voit des joueurs qui jouent à, à 19 ans à Leipzig, à Salzbourg, euh, en Angleterre, qui jouent et, et, et ça, à un moment donné, on ne peut plus lutter. Ouais. Mais c'est pour ça, la, la seule chose qu'il faut trouver, c'est une réponse sportive, c'est-à-dire procurer du plaisir aux gens. Mais aujourd'hui, tu vois, tu vois un match de Ligue 1, tu vois un match de Ligue 2 en ce moment. Et encore, je pense que mais, mais c'est dans, dans l'approche, dans le calcul. Ça ne se libère pas, ça ne court pas. Ça, ça, y a, y a, vous avez vu la Coupe du Monde féminine. Sur certains impacts et sur certaines courses, c'est supérieur à ce qui peut se, se, se faire sur certains matchs en Ligue 1 ou en, ou en, ou en, ou en Ligue 2. C'est oui. ça le constat qu'il faut faire. Et c'est pour ça que dans ma chronique, je dis si tu ne fais pas le bon diagnostic, tu n'auras jamais la bonne modification ou tu ne trouveras jamais la, la, la bonne solution c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce qu'on veut faire de la Saint-Etienne ouais. Comment on veut y arriver Avec qui, sur les deux prochaines années On ne peut même pas faire ça. Qui vous a sorti un plan de développement du club Qui a sorti publiquement communication Voilà comment on veut y accéder. Et après, tu as des objectifs intermédiaires que tu dois atteindre, ce qui te permet à un moment donné de corriger le tir, mais de dire en début de saison, regardez bien, encore une fois la com', la com en début de saison, clairement, jean François Toucas qui dit On va jouer la montée. Vous êtes d'accord, on était d'accord oui. euh, le premier match. C'est la seule fois où il est apparu euh, dans les médias. On, est, on joue la montée. Et là, Lolo Battez après les matchs, il dit Ouais, mais nous on va rester cachés, on va jouer les matchs les uns après les autres, on va voir, on reste bien, on se prend pas, on ne manque pas d'humilité. Euh, voilà. Mais c'est deux discours qui sont complètement différents.
1: Euh, Gab, euh, je, je viens vers toi. Qu'est-ce que euh, rapidement, euh, les, euh, un mot sur, sur, sur nos adversaires de Ligue 2 Qu'est-ce qu'on pense le chat
3: Tableau comme la semaine dernière, c'est toujours rangé au cerne nos principaux favoris, nos principaux adversaires. Et euh, même si Joe 42 euh, estime que Laval sera quand même top 2. Donc, à voir. Et sinon, sur euh, Bordeaux, euh, ça va plus parler de Bordeaux que de Caen. Ouais. Euh, jo 42 toujours, et El Cato, qui... qui disent que Bordeaux va descendre et que c'est catastrophique euh, de leur côté. Euh, sinon, à SSE 711 qui, euh, qui lui, tape de Bordeaux, le plus important, c'est que nous, on monte. Donc, euh, on est plus égoïste, mais en même temps, euh, ouais. c'est normal.
1: Euh, il nous reste 10 minutes d'émission avant qu'on joue euh, au Synthé Night Club Challenge et que je vous fasse un petit quiz sympathique. Euh, J'aimerais qu'on parle du prochain match, du match à venir, donc je balance le jingle. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Euh, le prochain match, donc, ce sera contre Auxerre euh, la semaine prochaine. Euh, Déjà dans le chat je vais vous demander de, de me donner un petit peu vos pronostics, je vous affiche un, un petit visuel qui résume les, les, les choses importantes de, de cette rencontre. Euh... Messieurs euh, on, on, on parlait en début d'émission de euh, la possibilité de changer un, un effectif qui gagne de est-ce qu'on préfère miser sur la stabilité ou est-ce qu'on préfère miser sur un petit peu plus de fraîcheur c'est euh, des questions que Laurent Batless lui-même se pose euh, est-ce que vous voyez des changements vous sur la, la composition d'équipe euh, par rapport à, au match contre, contre le PFC? Alex, t'en penses quoi je,
0: ouais, je, vais, je vais être très attentif à, à tout ce qui va se passer cette semaine euh, dans la communication de Laurent Batless, dans la communication tout court d'ailleurs. Euh, je vais être très attentif aussi à, à voir qu ce que le staff va, va préparer pour euh, euh, essayer d'inverser cette tendance. C'est-à-dire qu'à quand on est passé une défense à 5 euh, ou à 3 à une défense à 4, on est passé sur un 4-3-3, et puis on a enclenché cette série de 10 matchs sans défaite. Est-ce que là le staff va se dire, accident, ne changeons pas tout, ça fonctionne, mmh. ne changeons même peut-être pas les hommes, ou pas tant les hommes que ça, et puis euh, avançons avec nos certitudes Est-ce qu'ils vont vouloir chercher un déclic Est-ce que le retour probable, probable de Batou en défense centrale va rassurer aussi euh, Est-ce que ça va passer par un élément ou l'autre Est-ce qu'il y a un joueur qui va payer euh, finalement cette défaite en, en sortant du 11 pour en faire entrer un autre Vraiment, je suis très attentif et, et c'est plus euh, euh, de, de l'observation que, que des réponses ou des solutions que, que j'ai, parce que d'abord, je n'ai pas la prétention d'avoir des solutions. Mais, mais je vais vraiment observer euh, comment les choses vont, vont se préparer pour ce match à Auxerre. OK.
1: Euh, patrick toi est-ce que euh, au niveau des individualités au niveau des des, des des hommes qui vont composer ce 11 tu, tu ferais des changements alors e effectivement on, on, on attend aussi les incertitudes hein. est- ce que batou Binsika sera remis est-ce que euh, waji sera sera apte est- ce que euh, diara est capable de, de, de faire un match plein tout ça comme tu le disais patrick c'est c'est des, des choses qui se savent dans le vestiaire que nous on est on, dont, dont nous on n'est pas forcément au courant mais sur, sur le papier est- ce que tu ferais des changements
2: non, je... je, je... Tu es, es dans un staff là, tu vas discuter, tu vas te dire, euh, bon les gars, on vient de faire... Euh, en, le, je parle de staff, hein. On, ouais. vient de, on vient de faire une série de 10 matchs. Je veux juste voir s'il s'agit d'un accident et euh, je veux leur témoigner euh, ma, ma confiance. Ok. Et, euh, et je vais les piquer dans leur amour propre. Et je vais leur dire, les gars, pour moi, il s'agit que d'un accident. Maintenant, c'est à vous de me le montrer. Et ce match à hauteur vous appartient. Comme euh, vous avez su faire l'essentiel euh, face à Caen ou face à Troyes ou, euh, ou à Laval. Ensuite, l'interrogation, elle est bien sûr autour de Dade, mais pas parce qu'il a été bon ou pas bon, c'est que euh, c'est un backup, donc il faut qu'il accepte son rôle de, de backup. Si je le blesse, bah, tant pis pour lui, ça lui de que qu'il mérite de jouer à chaque match, mais là, c'est le, le staff hein, qui prend pour le moment les décisions de ne pas, pas le faire jouer. Euh, il y a une interrogation, euh, bien sûr, sur 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 aussi dans ce dans 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 ce milieu là et ensuite euh, forcément parce que il a pas il a pas un statut de, de titulaire euh, indéboulonnable c'est euh, c'est Rivera même si euh, dans ses prises de balles, même si dans son aisance même si euh, dans ce qu'il est capable d'apporter au niveau de sa fraîcheur euh, il a, il a été plutôt euh, il a été plutôt intéressant et après c'est des discussions dans le staff est-ce qu'on prend un joueur confirmé en fait rentrer Rivera parce qu'il mérite aussi de, de jouer et puis après c'est aussi euh, en fonction de, de l'adversaire. Voilà, les, les interrogations, elles se font comme ça. Comment joue au euh, euh, OCR Est-ce qu'ils ont des temps de possession Est-ce qu'ils ont un jeu de transition Est-ce qu'ils passent par les couloirs Est-ce que j'ai besoin de faire ci Est-ce que j'ai besoin de faire ça À l'image de ce qu'a fait euh, Stéphane Gilly, regardez euh, les, les, les faiblesses du jeu au OCR, ouais. pour essayer d'imposer son style de jeu à soi, et en fonction de, comme disait Alex tout à l'heure, si le plan A ne marche pas, d'être réactif sur le plan B et de, et de trouver les solutions pour porter euh, ou pour, euh, pour mettre des, 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 des problèmes à cette équipe de la JOCR pour, poser, pour en, poser des problèmes à la GIOCR.
1: En parlant des faiblesses potentielles de, de Auxerre, Gab, euh, j'ai vu que tu avais mis un petit message dans le chat. En ce moment, il y a Guingamp Auxerre, euh, où on en est.
3: On vient d'ouvrir le score, euh, 51ème là.
1: Donc 1 -0, 1 -0 un zéro. Euh... Okay. Voilà, on est toujours devant pour l'instant. Alex, euh, un petit pronom
0: Un pronom optimiste, pour moi c'est un match nul à Auxerre. Euh, on marque peu de buts, mais j'ose espérer qu'on va en mettre au moins un, un partout. Ok, un partout. Patrick, un petit pronom
2: Il a dit euh, tout à l'heure, euh, quand on ne les attend pas, euh, ils sont là, et quand on les attend, ils ne sont pas là. Euh, c'est un match à Auxerre où on se dit, euh, on ne les attend pas, donc ils vont gagner.
1: Ok, très bien. Et dans le chat, ça dit quoi en termes de pronostics
2: Ouais, Alex, tu dis quoi
0: Non, non, je disais CQFD. CQFD.
1: Dans le chat, c'est quoi les pronos qui ressortent c'est mitigé aussi, il y a Pascal qui, qui trouve ça qu
3: tourne bien, donc il dit un partout, mais attention à une deuxième défaite consécutive. Euh, El Cato qui craint une défaite. Pizza le Breton qui voit un 2-1 pour Synthé, puisque victoire impérative. Euh, comme Grintoff, euh, qui, qui espère une victoire, mais il a aussi peur d'une belle défaite. Euh, sinon, au niveau des changements de l'effectif, euh, DB415 qui, qui espère euh, Diara à la place du Rivera, puisque le reste, malheureusement, on n'a pas mieux. Et à l'inverse, Grintoff... Euh, Grintoff, qui lui dit qu'on peut garder le même 11, mais euh, même s'il espère un retour de Batubin Sika, et euh, il espère une meilleure euh, gestion des changements de Batles, les faire plus tôt et mieux. Et Joss Randall, qui lui est catégorique, euh, Diara est nul Et Grintoff, euh, attention à Gauthier 1 du côté de et du côté d'Osers c'est vrai que c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Donc, euh
1: donc c'est assez mitigé c'est vrai et ce serait beau qu'on ait un duel Gauthier-Gauthier avec potentiellement Antoine Gauthier qui rentrerait dans ce match c'est vrai qu'on on, l'a pas vu depuis le début de saison alors qu'il avait fait une belle prépa euh...